0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Episode bezieht, betrifft ein Thema, welches nicht unbedingt auf der Tagesordnung steht ähm, und nur wenige von Ihnen im Zweifelsfall betreffen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen im Einzelfall. Aber Sie werden gleich sagen, ach ja, kenne ich oder hm, kenne ich nicht. Und zwar geht es um das Thema Zinsen. Erstattungszinsen, Zinsenverzinsung Verzinsung einer Steuererstattung vom Finanzamt. Und zwar geht es ganz konkret um die Frage, wann an das Finanzamt zurückgezahlte Erstattungszinsen zu negativen Einkünften führen. Das heißt, wenn der Steuerbescheid eine Erstattung ausweist passiert ja häufig, ne? wenn, das, wenn die Vorauszahlungen höher waren, wenn der Gewinn kleiner war als, als vorher über die Vorauszahlungen gedacht und ähm, oder andere negative Einkünfte wie Vermietung etc. dazukommen, Immobilien, dann kommt es oftmals zu Erstattungen. Diese Erstattungen können dazu führen, je nachdem wann der Steuerbescheid verarbeitet wird beim Finanzamt, dass diese Erstattungen verzinst werden. Dass diese Erstattungszinsen zu steuerpflichtigen Kapitaleinkünften führen, die der Abgeltungssteuer in Höhe von immerhin 25% pauschal unterliegen, ist in diesen Fällen dann ärgerlich, sehr ärgerlich, aber angesichts der Steuererstattung verkraftbar. Und abgesehen davon, wo bekommt man schon eine Verzinsung von 6%? Ähm, bei den Banken aktuell nicht. Aber gut, es muss versteuert werden. Halten wir das mal fest. Manchmal jedoch muss der Steuerbescheid noch einmal geändert werden, sei es, dass das Finanzamt oder der Steuerpflichtige einen Fehler gemacht hat oder dass bestimmte Einkünfte noch nicht feststanden und jetzt nachträglich im Bescheid berücksichtigt werden. Dann kann aus der Erstattung schnell eine Nachzahlung werden und auch die Zinsen werden neu berechnet, sodass ursprüngliche Erstattungszinsen, über die Sie sich dann vielleicht sogar gefreut haben, trotz Versteuerung, dass diese Erstattungszinsen zurückgezahlt werden müssen. Inwieweit es sich dabei um negative Einkünfte aus Kapitalvermögen oder um steuerlich unbeachtliche Nachzahlungszinsen handelt, hatte der Bundesfinanzhof kürzlich in seinem Urteil vom 1. August 2023 zu entscheiden. Weil ich das, in, das Urteil doch sehr interessant finde. Wie gesagt, wir haben auf der einen Seite Erstattungszinsen, die sie versteuern müssen. Und wir haben auf der anderen Seite Nachzahlungszinsen, wo es jetzt nicht die logische Schlussfolgerung gibt. Ja, wenn ich die Guthabenzinsen verstören muss, kann ich die Nachzahlungszinsen auch, äh, ja, auch absetzen als Negativzinsen sozusagen. Ja, genau das ist nicht so logisch und nicht so eindeutig. Und deswegen Bundesfinanzhof vom 01.08.2023 finde ich höchst spannend. Gucken wir uns mal an, was ist passiert. Der Steuerpflichtige erklärte im Streitjahr bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen negative Einnahmen aus der Rückzahlung von Zinsen zur Einkommensteuer. Also genau unser Fall. Erstattungszinsen stellen steuerrechtlich Einnahmen aus Kapitalvermögen dar, wohingegen Nachzahlungszinsen steuerlich unbeachtlich sind. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass auch bei einer vom Finanzamt erzwungenen Kapitalüberlassung in Höhe der zu viel erhobenen Steuern eine entgeltliche Kapitalüberlassung vorliegt. Muss man jetzt nicht zwingend verstehen, das ist die der Gedanke dahinter. Die Steuererstattungsforderung wird dann so verzinst, als habe der Fiskus das Finanzamt ein Darlehen erhalten, das ihm der Steuerpflichtige, wenn auch gezwungenermaßen, gewährt hat. Rückzahlungen dieser Erstattungszinsen führen daher grundsätzlich zu negativen Einnahmen. Soweit die Theorie und der Gedanke dahinter. Die vom Steuerpflichtigen ermittelte negative Summe der Einnahmen resultierte in unserem Urteilsfall vom 1. August 2023 resultierte aus Zinsfestsetzungen aus früheren Jahren. Dabei war jeweils zunächst eine hohe Erstattungssumme und danach folgend in einem geänderten Bescheid eine Nachzahlung ermittelt worden. Dem Ursprungsbescheid und dem geänderten Steuerbescheid lagen dabei unterschiedlich lange Zinslaufzeiträume zugrunde. Den an das Finanzamt zurückgezahlten Betrag berücksichtigte der Steuerpflichtige als negative Einnahmen aus Kapitalvermögen in seiner Steuererklärung. Das Finanzamt erkannte die von dem Steuerpflichtigen im Streit her gezahlten Zinsen nur insoweit als negative Einnahmen als Kapitalvermögen an, als diese auf dieselbe Bewässerungsgrundlage und denselben Verzinsungszeitraum wie die zuvor festgesetzten Erstattungszinsen zur Einkommensteuer entfielen. Immerhin, kann man sagen. Im Übrigen aber behandelte es die gezahlten Beträge als nicht abzugsfähige Nachzahlungszinsen. Dieser Einschätzung folgten sowohl das Finanzgericht, also die nächste Instanz, nach dem Finanzamt kommt das Finanzgericht und dann kommt der Bundesfinanzhof. Und auch dieser folgte dieser Einschätzung. Ausweislich der Urteilsbegründung des, BG, des BFH, BFH 1.8.23 liegen negative Einnahmen in diesem Sinne nur dann vor, wenn die Rückzahlung der Zinseinnahmen durch das der Auszahlung zugrunde liegende Rechtsverhältnis veranlasst ist, es also zu einer Rückabwicklung der früheren Zinszahlung kommt. Diese Voraussetzung ist grundsätzlich und so auch im Streitfall nur insoweit erfüllt, als die aufgrund der erneuten Zinsfestsetzung von dem steuerpflichtigen an das Finanzamt gezahlten Zinsen für denselben Unterschiedsbetrag und denselben Verzinsungszeitraum anfallen. Denn nur insoweit ist die Rückzahlung der Zinsen an das Finanzamt durch das der Auszahlung von Erstattungszinsen zugrunde liegende Rechtsverhältnis veranlasst. Soweit es hingegen an einer zeitlichen und übertragsmäßigen Überschneidung der gegenläufigen Unterschiedsbeträge der Verzinsungszeiträume fehlt, liegt keine Rückzahlung erhaltener Erstattungszinsen, sondern die erstmalige Zahlung von Nachzahlungszinsen vor. Ich habe das bewusst sehr langsam gerade ähm, ja, vorgetragen, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Würde man bei der Frage, in welchem Umfang die Rückzahlung erhaltener Zinsen als Rückerstattung von Erstattungszinsen oder als erstmalige Zahlung von Nachzahlungszinsen anzusehen ist, an den im Festsetzungsteil des Zinsbescheids enthaltenen Saldo anknüpfen, wären im Ergebnis auch einkommensteuerrechtlich unbeachtliche Nachzahlungszinsen steuermindernd berücksichtigt, was der gesetzlichen Regelung zuwiderliefe. Zudem würden bei einer solchen Betrachtung auch solche Zinsbeträge berücksichtigt, die außerhalb des ursprünglichen Verzinsungszeitraums liegen und deshalb schon begrifflich nicht rückabgewickelt werden können. So also die Urteilsbegründung des BfH, heißt negativer Bescheid. Sie können im Prinzip, ich ja, drücke es jetzt mal als Fazit einfach aus, mit einfacheren Worten, werden also Steuerbescheide und zugleich auch Zinsfestsetzungen geändert, muss sehr genau geschaut werden, in welcher Höhe diese als negative Einnahmen aus Kapitalvermögen im Zahlungsjahr zu berücksichtigen sind. Nur insoweit die, Zahlungs-, die Zinszahlungszeiträume, also von Erstattung und Nachzahlungszinsen, übereinstimmen, ist ein Ansatz möglich. Ja, das war hartes Brot heute, ähm, aber auch das gehört dazu. Steuerrecht ist leider nicht immer einfach, ganz im Gegenteil. Wir reden sehr oft von sehr komplexen Sachverhalten. Und in diesem Zeitraum und ich sage mal gerade in den Zeiten ja geringer Guthabenzinsen bei Banken. Ich meine so langsam dreht sich die Zinsschraube ja wieder, aber in diesen Zeiten finde ich dieses Thema umso wichtiger, weil da geht es ja mitunter um hohe Zinseinnahmen beziehungsweise eben negative äh, Zinserträge. Ja, ich hoffe Sie konnten aus dieser heutigen Folge auch wieder einiges mitnehmen. Und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.